0: Sziasztok, ez itt a csemegepolt, a vea.hu új kulturális és közéleti podcastje. Én Horláth Világ vagyok, és én leszek hétről hétre a műsorvezető, és itt van velem a technikus is. Sziasztok! Szia Zsolt, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Ez itt a veo.hu-nak a kulturális és közéleti podcastje. Én Horváth virág vagyok, és én vagyok a műsorvezető.
1: Köszönöm szépen a meghívást!
0: Csillam Zsolttál beszélgetünk, aki a Pannon Egyetem kancellárja, és most megpróbálunk nem ilyen minőségében beszélgetni vele. Uh, hanem kezdjük is rögtön inkább onnan, hogy neked milyenek voltak az egyetemi éveid, és milyen volt hökösnek lenni és hökelnöknek lenni, hiszen a mai adásnak a témája az inkább az ünneplés, a buli, a Veszprémi Egyetemi Napok, is, majd kitérünk az EFOT házigazdaságra is. Szóval te hogy érted meg azt a fiatal időszakot?
1: Hát ha nagyon röviden akarnám mondani, akkor, akkor rettenetesen jó volt. Ö, múltkor volt egy hasonló kérdés felé, akkor én úgy fogalmaztam talán, hogy életem egyik legszebb, hanem a legszebb időszakát éltem meg hallgatóként az akkori Veszprém Egyetemen. Hozzátartozik a dologhoz, hogy én ugye 2000-ben voltam elsős a Veszprém Egyetem informatikatanár szakán, és akkor még azért egy nagyon nagy hallgatói létszám volt a felsőoktatásban, ágazati szinten is, meg hát nyilván a Veszprém Egyetemen is. Talán 2003 4 ben volt a legmagasabb a hallgatói létszámunk 13 000 körüli hallgatóval, és ebből Veszprémbe is volt nagyjából egy 8000 nappal is. Tehát abban az időben, és ez még az okostelefonok előtt volt, ebből is látszik, hogy öregszem, akkor még azért nagyon-nagyon előtérben volt az, hogy a hallgatók találkoztak egymással élőbe, és járták a várost, és hát nyilván keresték a szórakozási lehetőséget. Így tettünk mi is. Nem nagyon lehetett olyan szórakozó helyre, buli helyre, kocsmára bemenni, ahol az ember nem talált hallgatót, vagy ismerős magának. És mi egyébként nagyon aktív tagja is voltunk ennek a közösségnek. Egyrészt olyan módon, hogy szerettük bulizni, másrészt olyan módon, hogy az akkoriban jellemző hallgatói bulik nagy részét Infokocsma, Bázest, Hétfői Látós, GTK felketek parti, azt a barátok haveri kör szervezte. Tehát mi egyrészt bulizóként, buli szervezőként is be voltunk ebbe a, ebbe a
0: És De Hökállnak is voltál, ugye?
1: Volt Igen, hát. és ez egyébként összefüggött, ugye én a hallgatói önkormányzatban 2002-ben kerültem a képviselőként, 2003-ban lettem a Karihők elnöke, 2004-ben lettem az Egyetemi Hök elnöke, és 2005-ben és 2006-ban voltam az Észak-Nyugat-Magyarországi régiónak az elnöke a Hőkban. Tehát ez egy folyamat volt. Igazából már szakképviselőként is igyekeztem része lenni ezeknek a szervezéseknek. Részt vettünk a VENEK szervezésében, akkor még volt az AKÓ nevű rendezvény az Egyetemen, ami egy 24 órás vetélkedőt jelentett de ugyanúgy kiki a megfelelő szakon szervezte a szakesteket, és hát nyilván ettől függetlenül, hát buliboshosa volt elég akkor se, hétközben közben bulizni különböző kocsmákba, szórakozó helyekbe, veszprémbe, És hát nagyon könnyen meg lehetett állapodni a helyi vendéglátósokkal, mert hát nyilván ők azért annak örültek, hogyha mi odavittünk 3-4-500 egyetemist, tehát szórakozni. Úgyhogy igazából csak egy tematikát kellett kitalálni, kellett egy laptop, pár hangszóró, és már mehetett is a buli. És igen, ebbe a hök igyekezett támogatást nyújtani, olyan módon is, hogy a legtöbb ilyen buli szervező azért a hallgató önkormányzatban dolgozott, meg olyan módon is, hogy mi akkor működtettünk egy a DSB-bizottságnak hívtuk, ez a diák Bizottságnak a hallgató önkormányzati megfelelője volt, ahová az úgynevezett öntevékeny csoportok, hallgatói öntevékeny csoportok fél évente pályázatot tudtak benyújtani. Több mint 80 öntevékeny csoport működött akkor az egyetemen. Itt a legkisebbektől elkezdve, például volt olyan, aminek az volt a neve, hogy Akvakör, ők a központi kollégiumban voltak, és nagyon szerették a halakat, és minden szinten volt egy akvárium, és igazából ők arra pályáztak, hogy a halaknak legyen haladédel, meg tudjanak új aranyhalat venni. Egészen azok az öntevékeny csoportokig, akik ilyen szolgáltató jellegű öntevékeny csoportok voltak, tehát arra pályáztak pénzt például, hogy a többi egyetemistának bulit szervezzenek. És ezt mi a hőkoldáról ugye kezdtük támogatni.
0: Uh-huh. Van olyan ebből az időszakból olyan hely, kocsma, buli, vagy rendezvény, ami nagyon hiányzik?
1: Hát nekem személyesen több is. Az egyik legemlékezetesebb, én azt gondolom, az a padlás volt. A mostani egyetemisták, mert szerintem nem is tudják, hogy az, az hol található. Nem tudom, te úgy tudod, hogy hol volt a padlás? Nem. Megérkeztünk. Ugye a, a Bezrédi utca, ami egy nagyon rövid kis utca és a hotel parkolóban végződik, ott az utolsó előtti háznál azért padlás, mert a padlás szintjén, tehát gyakorlatilag az emeleti szinten, ott volt egy szórakozó hely, ami hétköznap kocsmakén működött, hétvégén, meg amikor mi vittünk oda bulit, volt egy nagy terme hátul, tehát ott azért egy 3-400 ember elfért, az meg diszkóként. És például az Info, kocsma nevű rendezvény, ami egy kicsit ilyen rokkosabb, keményebb zenét szeretőknek volt a, a kedvenc bulia, azt éveken keresztül, minden héten ott rendeztük meg. De nekem nagyon hiányzik például a Régi belgasolőző, mostani mitosz, ahol a, a GTK-fergetek partik voltak. Ezt azért GTK-fergetek parti volt, mert a Högből a gazdaságtudományi kar hallgatói képviselői kezdték el szervezni. Ez egy jóval populálisabb zenei irányzat volt, tehát ez a diszkó zene, akkoriban divatos zenei stílusok jelentek meg. Hát itt nem egyszer volt olyan, hogy ezer ember volt ott a bulikon. Tehát ezek, ezek nagyon komoly bulik voltak. De ha még régebbre megyünk vissza, a felső kampuszon, az n épületnek a mínusz egyedik szintjén ott van a neviki büfé. Ugye a mostani hallgatók már csak maximum a nevét hallották, hogy neviki büfé, az valamikor tényleg egy büfé volt, tehát hogy büfépúlttal, biliárdasztal és napközben működött, tehát hogyha valakinek épp nem volt órája, akkor be tudott menni, inni egy kávét, enni egy hamburgert. Viszont mi ezt a hely, helyiséget ugyanúgy használtuk arra, mivel ennek is volt egy, egy nagyobb terem része, hogy oda bulikat szervezzünk. Ott voltak szakestek is, meg voltak simán hétfő, vagy hétköznapi bulik is. Hát én talán ezt a hármat említeném most.
0: Hát megnyugtatlak, hogy a mostani hallgatók nem tudják, hogy mit jelent az, hogy neviki, most csak az van meg, hogy az N épület, de már az én korosztályomnak sem volt meg az, hogy mi ez, hogy neviki. De ne. azóta már rájöttem, amióta az dolgozom. Hát. Így hát, van,
1: szájom. ez ugye a, a két ilyen, ilyen rejtélyes típusú ö, épületünk. Ugye a mostani N, mint Nándor épület, az volt a neviki, meg a mostani M mint Mártani épület, az meg a Mávki. Ugye ez két olaipari kutatóintézet volt valamikor, független volt az egyetemtől, de ez még, ez még, hál' Isten, ez még én is fiatal vagyok, tehát ez jóval-jóval régebben történt, amikor ezek itt sorba vagy megszűntek, vagy beolvattak az akkori Veszprém Egyetembe.
0: Most azért teljesen más a felső oktatásnak, meg a hallgatói létnek, meg a hallgatói összetételnek a, a miensége. Tevesebben is vannak, úgy általánosságban, országosan a felsőoktatásban lévők, meg kicsit ez a Covid után történt valami a fiatalokkal. Nehezebben mozgósíthatók, meg olyan, mintha inkább ellenének a saját kis körükben, vagy a saját kis burkukban. Te hogy látod azt, hogy a mostani hökelnöknek például mennyivel van nehezebb dolga, vagy másabb dolga, mint ami, ami neked volt?
1: Én azt gondolom, hogy mindenképp másabb, és szentem sokkal nehezebb ezen a téren. A Covid után is volt egy váltás, de én ezt ezt még korábbra raknám. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy amikor mi kerültünk az egyetemre 2000-ben elsősként, akkor Hát volt internet a kollégiumban, ami olyan sebességű volt, ha az ember le akar tölteni, tölteni épp egy kalózfilmet a kollégiumi hálóról, akkor az nagyjából 1 óra 10 perc alatt le is jött olyan minőségbe, hogy az igazából nem mindig lehetett megállapítani, hogy a, a, az egy pixel az az ember feje, vagy valami terettár. <gül> nem voltak okostelefonok, ha valaki kapcsolatot akar tartani másokkal, vagy közösség életet élni, azt, azt csak fizikailag tudta megtenni. Tehát igazából kellett találkozniuk az embereknek, hogyha beszélgetni akartak, ha bármilyen programot szerveztek. Ez azért most már nagyon megváltozott. Tehát sokkal nehezebb kimozdítani a hallgatókat, már a kollégiumi szobájukból is, de ha ki is mozdulnak, ezt jó pár előadáson, rendezvényen látjuk, hogy minden második hallgató mobiltelefonját nyomkodja bármilyen rendezvényen. Tehát sokkal fontosabb lett a virtuális jelenlét a, a valódinál. És lehet arra mondani, hogy persze akkor több hallgató volt Veszprémben, igaz, hogy több hallgató volt, de alapvetően az attitűd volt más. Tehát mi a kollégiumban kis túlzása, ha éppen nem volt valami kollégiumi buli, mert ugye szerveztünk oda is, mi oda aludni jártunk. Tehát, hogy a szobában mi ott nem, nem töltöttük a napunkat, hanem mentünk ki a világba, Vagy egyetemre jöttünk be, ez volt a ritkább, vagy jártuk a havarokkal a, a, a várost, és hát próbáltuk jól érezni magunkat, de hogy mi a, a fizikailag éltük meg ezt a dolgot, nem pedig virtuálisan. Én azt gondolom, hogy ez az a dolog, ami megváltozott, és hát mivel a világ azért nagyon abba az irányba megy, hogy még inkább a virtuális, az augmented reality, és a különböző technológiák kerülnek előtérbe, nem tudom, hogy van-e innen visszaút. Én szerintem az a régi típusú közösségi élet, legalábbis abba a formába biztos, hogy nem fog visszajönni.
0: 2013-ban voltam elsősítő pannon egyetemen.
1: <gül> Jó neked! Három
0: év trúzással. Én uh, telekikol is voltam. Te melyik
1: Többe is. Én elsőben a Stromfeld-en voltam. Nem tudom, hogy amikor te kezdted a stromfeld meg voltam még, de szerintem akkor már nem. Ugye a stromfeld az haszkovó, és az, az egy nővérszálló igazából, csak abban az időben, mivel akkor még nem volt meg a hotel magistert. tehát egy nagy kollégiuma volt az egyetemnek ellen, ugye a központi, viszont nagyon nagy volt a hallgatói létszám, akkor volt olyan név, hogy 16 kollégiumi jellegű bérleményünk volt. Ez azt jelenti, hogy piaci ingatlan bérelt az egyetem, amit kollégként használt részbe vagy egészbe. Ilyen volt a Stromfeldi, tehát az első két szint az kollégium volt, az itt üzemeletes ház. Egyébként ilyen volt a Teleki, ilyen volt a Fenyveskoli, ugyanúgy azon alakult telepen, ilyen volt az Almádi úti kollégium, ilyen volt a, a Budatava. Rengeteg ilyen bérleményünk volt. Na, én a Stromfeldben voltam első évben, másodébben kerültem be a központi koliba, és a tanulmányaim végén voltam hóta magiszteres. Tehát én háromkor itt laktam.
0: És akkoriban milyen volt a hangulat? Mert én voltam kollégista, akkor az, az egyetemin is jó volt a hangulat, meg nagyon sok időt töltöttünk együtt, különböző ilyen egyetemi programokon, mint a Kars szervezett vagy egymásnak szerveztünk, de, de azért márunk a kollégiumban volt igazi élet.
1: A kollégium az egy nagyon jó közönség, közösség szervező eszköz volt, és egyébként, ha még szűkebbre veszem, akkor általában, főleg a központi koliba, a kollégiumi dohányzók. Ugyanis e, valahogy a nap végére mindig oda ment ki mindenki, ott volt az igazi élet, még azok is kiálltak a dohányzóba, akik nem dohányoztak és még csak nem is szerették a cigifüstöt, de mivel ott lehetett új sztorikat hallani, ezért, ezért mindenki gyakorlatilag oda, oda van, az volt az erőtér messze nem ültek annyit a hallgatók a saját szobájukba. Tehát még egyszer mondom, pontos a példa, hogy gyakorlatilag csak aludni mentél be a szobádba, esetleg megnézni egy filmet este, de amúgy, ha a kolibba voltál, akkor a közösségi terekbe voltál, vagy nem a koliba voltál.
0: Uh-huh. Én tegnap beszélgettem az egyik kollégánkkal a fesztiválok csatáján, és azt mondta, hogy mióta visszakerült ide a hallgatói élet után, mint munkatárs, azóta visszafiatalodott tíz évet, és úgy érzi, hogy most mindent ki kell próbálni, amit annó kihagyott a hallgatói életben, mert, mert hogy akkor nem érezte, hogy neki részt kellene vennie egy közösségi, Uh, eseményeken most viszont látja azt, hogy milyen jó érzés, és milyen jó közösségek vannak, és milyen jó itt a hallgatói bulikban, meg rendezvényeken uh, erősebben szerepet vállalni, tehát nem csak ott lézengeni, hanem mondjuk akár szervezőként, akár koordinátorként vannak lenni. Uh, amikor kancellár lettél, te is valahogy így érezted magad?
1: Na, igenis, meg nem is. Én azért hallgatóként is igyekeztem mindenbe részt venni, tehát bennem azért a nagy hiányérzet nem volt, hogy én olyan sok mindent volna. Ettől független azt jó pár idősebb oktató is professzor is elmondja, hogy az egyetem azért egy nagyon jó munkahely, mert fiatalon tartja az embert. Mivel folyamatosan fiatalokkal van körülvéve, nincs esélye megöregedni. Tehát egy, egy folyamatosan aktív korosztály nyilván az emberek jönnek, mennek benne, de hogy mindig a legaktívabb fiatal felnőtt korosztály veszik körbe az embert, és ez szerintem ad energiát azoknak is, akik már kicsit idősebbek.
0: És a, a Veszprém Egyetemi Napokon az mindig is nagy hagyomány volt, és a tavalyi uh, fesztiválon a Dirhá, a Diákrektori Hivata azt is hangsúlyozta, hogy nagyon szeretnék ezt visszahozni, és azt uh, megint fókuszba tenni, hogy az oktatóknak is ott van a helyük ezen a rendezvényen, és bizony a hallgatókkal közösen kell részt venni a feladatokban, a hallgatókkal közösen nyugodtan lehet bulizni, táncolni, inni, uh, csapatversenyekkel részt um, és Elkezdődött megint egy folyamat, hogy visszatelejék az oktatókat a, ebbe a Veszprém a Egyetemi Napok hagyományos rendezvényeibe. Milyen volt, amikor te voltál hallgató, és hogy látod most itt
1: kancellárként? <tos> Na, ennél a témánál én azt gondolom, hogy nem a hallgatók változtak sokat a Vennel kapcsolatos hozzáállásban, hanem pont, hogy az oktatók. Ugyanis a hallgatók szerintem a mostani ven csapatok, Venn szervezők vagy az előző egy-kettő, az semmivel se kevésbé lelkesek, mint amikor 18 vagy 20 évvel ezelőtt még mi voltunk ott. Én is voltam diákrektor hivatal igazgató, tehát én is voltam annó dírhá. Szerintem a hallgatók ugyanolyan lelkesek. Én abban abba nem látok, megmondom őszintén hiátust, Abba látok, hogy, és ha még visszamennénk, tehát azokba a venekbe, amit én is csak hallomásból ismerek, még a, a 80-as évekbe, hogy akkor, akkor egy elképesztően nagy népszerűség volt az oktatók körébe is a ven. És ez már a mi időnkre is, a 2000-es évek elejére is lecsökkent, és ez sajnos az elmúlt években ez, ez nem, nem erősödött vissza. Tehát én is igyekszem majd mindent megtenni annak érdekében, amit tudok, hogy igen, és az oktatók érezzék, hogy a Ven az nem egy hallgatói rendezvény, ez egy egyetemi rendezvény. És az egyetemi rendezvényhez a hallgató az legalább olyan fontos, mint az oktató, és fordítva. Ugyanakkor van egy, egy, egy másik indok, ami miatt szerintem elindult ez a folyamat, és nem biztos, hogy ez ellen tudunk komolyan tenni. Azért a mostani ven, amit most vennek hívunk, azért az a 70-es években, vagy 80-as évekbe nem így nézett ki. A 2000-es évek elején már, már hasonlóan, de korábban nem. Ez alapvetően egy olyan egyetemi napok volt, ami persze volt rajta buli is, de főleg a, a csapatrendezvényekre, főleg az Inverse egyetemi előadásokra, főleg erre az Inverse létre volt kihegyezve, hogy akkor a, a ven alatt a diák lesz a rektor, a ven alatt a diák lesz az oktató, az oktató pedig beül a padból hallgatóként, és előadásokra jár. Ez ilyen, ez ilyen jó, kis, jó kis proszli volt, jó kis buli volt változnak az igények, tehát ugye ez emellett nem, nem lehet ezzel mit csinálni. Egyre több igény volt az olyan típusú szórakozásra, hogy nem a hagyományos elemek voltak már a népszerűek, hanem az bulik. Én azt gondolom, hogy ez nem baj, de ez tény. Ezért van az, hogy a mostani van az már sokkal inkább hasonlít egy, egy kis volt fesztiválra, egyébként már lassan méretébe is, mint mondjuk egy 70-es évekbeli egyetemi napokra. Ugye a venen hagyomány, hogy a, a volt diák rektorok azért hál' Istennek nagyon szép számmal mindig, mindig eljönnek, és én velük szoktam ebbe a témába elég sokat beszélgetni, és ők is elmondják, nagyon jó sztoriaik vannak, hogy mi történt, amikor 70x-be ez meg az. És ők is mindig megemlítik, hogy de hát akkor még más volt. És én mindig szoktam neki mondani, hogy más volt, de a más az nem feltétlenül jelent jobbat vagy rosszabbat. Változnak az igények. Teljesen mások voltak a fiatalok igényei a 70-es években, mint a 2000-es években vagy a 2020-es években megtehetnénk, hogy ezt nem vesszük figyelembe, de meggyőződésem, hogy akkor ezt nem csinálnánk bölcsen, mert hát akkor pont azok nem éreznék jól magukat, akik miatt ez a rendezvény a mai napig van, és akik miatt nagyon remélem, hogy ez még száz év múlva is itt lesz.
0: Biztoségben, hogy van legalább egy jó sztorid, ami podcast képes.
1: Hát itt az utolsó az megnehezíti ezt a, <gül> ezt a történetet. Ö, ez talán az. Ö, úgy kapcsolódik a venhez, hogy a, ugye a verre tudni kell, hogy a helyszín azért nagyon sokat változott. A, a mostani hallgatók ö, abból indulnak ki, hogy hát a ven az a felső kampuszon van, ez messze nem volt így, sőt az első időszakban mindig ott volt a ven, hogyha volt egy olyan épülete az egyetemnek, ami egy felújítás előtt volt, akkor a felújítás előtt, még lement a Ven, és utána is felújítás, mert hát azért a Ven az különböző nyomokat tud hagyni épületeken. Volt korábban Ven az A épületbe, volt a B épületbe, volt az O épületbe, és volt két-három év, amíg amit mi most könyvtárként ismerünk, tehát az M-Mint Márton épület, már régen nem üzemelt, mint Mávki, de még nem volt könyvtár, és az akkori intézményi vezetés úgy döntött, és erre sikeresen szerzett is forrás, hogy ott egy vadi új könyvtárat alakít ki. De az az épület az akkori formájában még romokba volt tehát felújítás előtt. át, és akkor azt hiszem, talán, hogy három Ven volt egymás után az M épületnek. A, hát magában az M épületbe, és az M épületnek a, a felső szintje volt a Ven folyosó, ott voltak a csapatkocsmák. Tehát a csapatkocsmák igazából nem úgy néztek ki, hogy most van egy kis ideiglenes bodega, ami úgy ideiglenes, hogy már 20 éve az van, <gül> ugye a, a DC, az u mellett. Hanem egész egyszerűen a folyosón a jobb-nyal-balra nyíró volt labor, meg tantermek, voltak maguk a csapat kocsmák, és így minden kocsmának volt egy pult része, egy buli része. Amúgy területileg jóval nagyobb is volt, mert hát jóval többen is mentek föl. És amikor lement a Venn, akkor ugye, mi, mint hallgató önkormányzat, átvettük idézőjelesen az épületet az akkori intézményi felelőstől, aki egyébként nem tudom már, hogy miért pont ő volt, az akkori személyzeti osztályt vezette a. A, az úriember egy idősebb ö, úr volt, már nagyon konzervatív gondolkodással. És hát lement a ven, levonultak a csapatok, de hát ugye egy ven folyosó, egy egyhetes ven után az nem néz ki szépen, viszont hát mi úgy voltunk vele, hogy most teljesen fölösterést kitakarítani, mert két hét múlva jönnek a kőművesek, és szétbombázzák az egészet, tehát ez egy építési terület lesz. És osztályvezető úr közölte velünk, hogy hát ő ebben a formában nem veszi vissza az épületet. És akkor át Tudós Gábor barátom, aki egyébként a mai napig csak most már mint Egyetemi Centrum Kft. ügyvezető a főszervezője a vennek, Akkor még én voltam a hökelnök, ő volt az egyik elnök helyettesem. Miután azt úr között, hogy ezt így nem veszi vissza, akkor Gábor barátom pedig között, hogy akkor nálunk marad. És mi elvonultunk, és osztályvezet úr beállt és gondolkodott, hogy akkor ezzel mégis nem jött ki olyan jól, mert hogy hát jó, hát akkor nem jött vissza az épület. Rengeteg sztorit tudnék még mondani, nem vagyok benne biztos, hogy azok, azok kompatibilisek.
0: Nem, ez jó. Ez egy ilyen történet, amit, amit el is hiszek Gáborra, hogy ez, ez sikerült a, Most a, volt a fesztivál szakosok csatája, és ott el is mondtad a köszöntőtben, hogy ez a Józskán összejött minden 2023-ra, tehát úgy néz ki ez az év, ami tényleg a, valaha volt és valaha lesz, Egyetemisták mind megirigyelhetik a mostani hallgatóktól, mert még egy ilyen szárnyaló éve soha senkinek nem lesz, mint ami most van a Panner Egyetemen. Mert ugye EFOT házigazdák is vagyunk, jubeliumi venünk is van, és Európa kultúrás főváros is vagyunk, és, és Szolárbultot is ö, szervezhetünk, tehát nagyon sok minden van ö, együtt. Mit jelent az, uh-huh. hogy az EFOT házigazdányi vagyunk?
1: Voltak erre vonatkozó kérdés, kérdések felém, hogy akkor most akkor most lesz az EFOT, vagy, vagy akkor hol fogjuk megrendezni, és, és itt kellett azt elmondanom, hogy hát nem csak a WEND meg a többi hallgatói rendezvény, az EFOT-fesztivál is változik. Ugye az EFOT-ról azt kell tudni, hogy ez a Hőok rendezvény, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája jogtulajdonos. És éveken keresztül, évtizedeken keresztül, az effort, ugye hát a rövidítése az effort, egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozója. Tehát ennek pont az volt a lényege, hogy minden évben pályázat alapján lehetett elnyerni a rendezést, de aki megpályázta, az a komplet rendezést pályázta meg, tehát ő volt a teljes lebonyolító minden programelemnek, ő szerezte a helyszínt, ő szerződőt, ő adta ki a, be, a belépőket, és ugye ennek az volt a lőkája, hogy minden, mindig hol van a ven, az effort elnézést. Tehát gyakorlatilag ugye így, így, így volt ez turisztikai találkozó, hogy az ország különböző pontjai megjelent, mindig különböző egyetemnek, főiskolának a hallgatói önkormányzata volt a szervező. A Volta pandon Egyetem egyébként vennek már, vagy efot már szervezője, az még ilyen műfajban volt, az 2005-ben Zamárdiban, a Zamárdi EFOT-az, azt mi pályáztuk és mi nyerttük, meg azt egyébként mi szerveztük. Viszont a hallgatói önkormányzatok országos konferenciája, uh, nem akarok butaságot mondani, talán 7-8 évvel ezelőtt, de hogy már jó pár éve, úgy döntött, hogy változtat a rendszeren, ugyanis megvolt a varázsa ennek, hogy mindig más a szervező, meg mindig más a helyszín, csak mivel minden paraméter mozgott, ezért nagyon különböző színvonalú efotokat sikerült mm. összehozni. Ezért úgy döntött a, a, a vezetés, hogy fix fe, saját gazdasági társasággal, fix szervező csapattal, fix helyszínen van az e és ő igazából a civil falu résznek és a soft program elemeknek a házigazda szerepét pályáztatja. Tehát amit kipályáztat az igazából az, hogy kinek a neve alatt, melyik felsőoktatási intézmény neve alatt fut a rendezvény. Ugye van egy nagy civil falu, mert az efot az nem csak arról szól, hogy van este egy koncert. Ugye aki volt már FOT-on, az látott, hogy rengeteg nappali programelem is van, és egyébként ezúton is ajánlom mindenkinek, hogy érdemes ezeket megnézni, mert nagyon sok jó pofa dologba bele lehet futni. Tehát gyakorlatilag a civil falunak az összeállítása, a marketing megjelenések, a civil faluhoz kapcsolódó programelemek az az, ami a házigazda intézmény közvetlen hatás körébe és faldat körébe tartozik, és ettől függetlenül magának a teljes fesztiválnak meg van egy professzionális céges szintű menedzsmentje, akik fix helyszínen ezt szervezik. Ugye így azért garantálható, jóval inkább garantálható az, hogy azonos egyensziládságú minőséget tud produkálni a fesztivál minden egyes évben, Jóval könnyebb úgy fesztivált szervezni, hogyha a helyszín nem változik évente. Nyilván pénzügyileg is jóval fenntarthatóbb és olcsóbb, mint hogyha nem kell minden egyes évben új helyszínre, új megoldásokkal kitalálni. Akár belemenni a technikai résztek, hogy az energiaellátást kiépíteni, a csatorna, tehát ezért nagyon sok minden kell egy ilyen méretű fesztiválhoz. És hát nem utolsó sorban, jóval előnyösebb szponzori szerződéseket is tudnak kötni a szervezők, amikor nem csak egy évre, egy helyszínre lehet megállapodni, hanem akár hosszabb távra. Tehát, ahogy a kérdésre is válaszoljak, a mostani házigazda szerepkör az azt jelenti, hogy a Pandon Egyetem neve alatt fut az idei EFOT, a Pandon Egyetem a szervezője a civil faluban megjelenő programoknak, a Pannon Egyetem uh, attrakciói és, és mondani valója fog visszatükröződni gyakorlatilag a fesztiválnak az arculatán.
0: Ez volt a komoly kérdés, a komoly válasszal, ha most lennél hallgató, akkor ezt hogy élnéd meg ezt a sok rendezvény, cunamit is lehetőséget, amit körössz?
1: Hát ez a fél éven tanulmánylag biztos, hogy elmenne, <gül> ugye kihasználnám a kreditrendszerben rejlő lehetőségeket. Uh, Én nagyon-nagyon örülnék neki, de én azt gondolom, hogy nem hiszem, hogy van olyan hallgatója a Pannon Egyetemnek, aki amúgy szeret bulizni, hogy hogy ennek nem örül. Mert egyébként, ahogy elmondtad a felvezetőben, ez azért nagyon ritkán jön össze. Tehát eleve az az évek miatt is, hogy, hogy pont van van, pont jubileum van, emiatt ugye hosszabb is lesz, mint amilyen szokott lenni, Mellette pont Magyarországon, pont elsőként, pont egy szolárbót futamot szervezünk, pont Európa kulturális fővárosa, Veszprém és ugye a Bakony-Balató régió. Na meg még egy efotot itt sikerült begyűjteni. Én azt gondolom, hogy ezzel nagyjából hoztunk mindent. Ne, nem tudom, hogy még mi lehetne, szerintem ezzel úgy meg vagyunk.
0: Azt látod a hallgatókon, hogy értik, érzik, értékelik, átérzik ezt, a, ami most történik velük? Képben vannak.
1: Szerintem a hallgatók egy része már képben van, vagyis, vagyis kezd képben lenni, viszont én azt gondolom, hogy ez a mi felelősségünk, hogy ezeket az információkat, most akár a bulikról, akár arra, hogy melyik mit jelent, és hogy, hogy, hogy kell ezt a helyen kezelni, hogy ezt képesek legyünk átadni. Mert az nem feltétlenül elvárható hogy mondjuk egy első éves hallgatótól, aki pár hónapja van még csak velünk, hogy akkor ő egyből tudja, hogy a Veszprém Egyetemi Napok az mit jelent, hogy ott mik a hagyományok, hogy ott ott kötelező tegeződni, mert ha nem tegező, szakorokmánysörre büntethetnek, <gül> hogy, hogy mi az az effort. Tehát ezt tanulni kell, ez egy tanulási folyamat. És azért na, ebből a szempontból is nehezebb dolga van a mostani hallgatóknak. Ugye mi még a hagyományos rendszerben tanultunk, tehát nem a lineáris képzési modellben, ahol BSC szakok meg msz vannak, a mi voltak főiskolai képzések, meg egyetemi képzések. És azért a, a hallgatók nagy része az egyetemi képzésre járt. az azt jelentette, hogy hát a minimum öt évet tízfél évet eltöltöttél egy szakon, és ott diplomát szereztél. Hát aztán volt, aki hatot, hetet, tehát ugye lehetett csúszni. Az ugye azt jelentette, hogy hát valaki egy öt éves képzésen volt, legalább két ventő megélt. Na most, hogyha valaki lineáris képzésre van, mint ahogy most már lineáris képzések vannak, egy BSC az három év, három és fél év. Az azt jelenti, hogy itt egy vennye van neki, de hogyha belecsúszik egy covidos időszak, akkor lehet, hogy egy sincs. Mm. És ugye akkor a, a, a munkaerőpiasznak az elszívó képessége, tehát annyira, annyira kell a jól képzett munkaerő Magyarországnak is, meg Európának is, hogy nagyon kevesen maradnak msc cézni. És azért az a három-három és fél év az, az nem egyenértékű azzal a legalább öttel, ami nekünk adatott és rendelkezésre állt. Tehát, hogy igazából azt az élménymennyiséget egy jóval kisebb időszakba kell belesüdíteni.
0: Igen, ezt hogyha hallgatják a hallgatók, bárki ezt a saját bőrömön tapasztalta, muszáj tegeződni a ven alatt. Nagyon sok büntetést kaptam a legelső venemen, úgyhogy senkiért nem kívánom. De teljünk vissza kicsit az e-fotra, mert hogy ott házigazdák vagyunk, és civil falu, és amúgy vannak koncertek, és, és mi csinálunk ott valamit, de azért kancellárként ennél jóval nagyobb terveik vannak.
1: Természetesen. Ö- A szórakozás nagyon fontos, én is szeretem jól érezni magam, hallgatókoromban is nagyon szerettem, és hát nem gondolom, hogy ez most a hallgatóknál máshogy lenne. Viszont nyilvánvalóan minden ilyen rendezvény, főleg ebbe a volumenbe, az egy nagyon jó eszköz lehet arra, hogy a Pannon Egyetemet népszerűsítsük, a Pannon Egyetem híre, erősségei, azok a lehetőségek, amik az itteni képzésekbe vagy az itteni képzési helyekbe rejlenek, azok minél inkább felszíre kerüljenek, és hát nyilván szeretnénk ezeket azért úgy megszervezni, hogy ez a beiskolázási tevékenységet támogatni tudja, tehát hogy a jövőben minél több középiskolás válassza a Pannon Egyetemet, mint Egyetemet, hogyha tovább tanul.
0: Uh-huh. Szoktam látni, amikor nem vagyok, hogy rektor úr is, és te is sokkal kisimultabbak vagytok a ven első napján, meg a második napján, amikor a dörkedelem és a felvonulás elkezdődik, leveszitek a öltönyt, felveszitek a venes pólót, beálltok a hallgatók közé a tömegbe, lepacsisztok a diákokkal, sokkal rövidebbre fogjátok a beszédeket, hogy éled meg kancellárként, a, a, akár a VENT, vagy, vagy azt, hogy, hogy itt lehet, hogy segítheted a hallgatókat, és kicsit kívülről tudsz ránézni a, ezekre a rendezvényekre?
1: Hát én azt gondolom, hogy Rektor úrnak is, meg nekem is azért picit speciális, hiszen hát, mi azért láttunk VENT hallgatóként is, én ugye szerveztem is VENT, most mint, mint egyetemi alkalmazott látom a VENT, én egy picit azért mindig visszarepülök fejbe a, a hallgatókoromban, amikor, amikor bemegyek a vent az egy gondtalan időszak, és egyébként szerintem ez így van, jó, hogy a, a vennek pont ezt kell sugalnia. És ugye ezért vannak ezek a vicces szabályok, hogy, hogy tilos a magázódás. Aki magázódik, az okmánysörre büntetést kap a DIRH által, mert ugye ennek pont az a lényege, hogy ott egy kicsit elengedjük a formaságokat. Ennek egyébként régen sokkal nagyobb jelentősége volt, szerintem, mint mostanában. Most már azért a, a, az oktatók, hallgatók között. Ö, Nyilván a tisztelet megadása mellett de nem ritka az, hogy a hallgató tegezi az oktatót, vagy az oktató tegezi a hallgatót. Ez már egy sokkal modernebb felfogás, én azt gondolom, hogy, hogy ezzel nincsen a világon semmi baj. Viszont amikor a ven indult, ugye itt, itt a 60-as évek végéről beszélünk, hát akkor az egy jóval-jóval szigorúbb környezet volt. Tehát ott, hogy egy hallgató tegezi az oktatót, hát annak komoly hírértéke volt, itt meg ráadás, ugye a Venen kötelező volt. Tehát itt, hogyha ha valaki nem tegeződött, akkor behajtották rajta azt az okmány sört. Egyébként ezt mi nagyon sokszor el is szoktuk mondani rektorúrral, mert ez, én azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon kedves kis hagyománya a Vennek, és én az előző Venen is parancsoltam rá hallgatóra, hogy akkor kérem az okmánysörömet, amikor lemogázott. Mert hogy nem játszunk Venen.
0: Hogy éled meg? Milyen érzés is látni most ezeket? Most azért érzékető, az, mert a, a festőjelek csatáján végigmentek. Most a, április 5 a fiatalok, pedig köztem és a, a hallgatók között akkor a korkülönbség nincsen, és én sem végeztem annyira régen, és mégis az volt, hogy végmentek a, a feladatokon, meg ezeken a checkpointokon, és aztán. Meg, mikor megérkeztünk a közös csapat feladathoz, akkor ott volt a, a DJ, ö, már mindent letudtunk, mindenki végzett mindennel, mindenki megkapta az sörét, és akkor a DJ elkezdte játszani azt a dalt, amire a, a táboros közös táncot szokták táncolni, és mindenki el, elkezdett egyszerre táncolni, de automatikusan meg se kellett a senkinek, és ez annyira egy ö, megható látvány, hogy ennyire összetartó 80-100-120 ember összeverülik a színpad előtt, és eljátsz, vagy eltáncolja azt a gólyatáboros dalt, amit lehet, hogy egy pár hónapja tanul, de az is lehet, hogy három évvel ezelőtt.
1: Erre mondtam én előbb, hogy én a hallgatók részéről én nem látok problémát, tehát a hallgató ugyanolyan lelkes, ugyanannyira bele tudja élni magát. Most én, hogy élem meg, legszvesebben mentem volna velük. <síns> Tehát, hogy én nagyon szívesen, én, én nem érzem magam öregnek, de szerintem 30 év se fogom magam öregnek érezni. Ezért is nem értem, és ezért is fogunk azért tenni, hogy az oktatók is hát minél nagyobb számban aktívan vegyenek részt ebbe a történetbe. Mert nem kell ezt túl gondolni, ez egy jó buli, és nem, nem bűn az, hogyha valaki jól érzi magát.
0: Tervez még a Pannon Egyetem, ugye lesz a Solar Boot Challenge, ami egy világkupa futam. Ott magáról a hajóról már ment a híradás, tehát azzal nagyjából képben vannak az emberek. Mi lesz a körítés, mi lesz a hangulat, a buli, hogy, hogy fogjuk munkat érezni a
1: Mádiban? Bízom benne, hogy nagyon jól. Ugye, mint egy úszületnek minden vicc, azért miért most csinálunk először? Én ezt azért nagyjából ketté bontanám. Tehát nyilván lesz maga a verseny, ami önmagában is reményem szerint érdekes lesz, én is ott leszek, megnézem. Az egy, az egy elég komoly technikai kihívás, hogy azért mégis egy saját fejlesztési hajóval indulni fogunk egy ilyen futamon, viszont benne a jól is fogunk szerepelni, de nyilván ezt nem önállóan valósítjuk meg ezt a rendezvényt, tehát balaton Város Önkormányzata is a partnerünk, a Magyar Vitorlásszövetség is a partnerünk, az LKF csapat is a partnerünk, és hát nyilván lesznek ennek a Szolárbót futamnak kísérő rendezvényei. Tehát már megkezdődtek az egyeztetések polgármester polgármesterúrral, lesznek különböző gasztronómiai happeningek, én azért azt gondolom, hogy lesz egy könnyű megmozdulás is. Én azt szeretném, hogyha ez, egy, ez a 3-4 napos rendezvénysorozat, ez igazából egy ilyen egybefüggő, színes szagos, sok ember, sok helyit, sok hallgatót megmozgató esemény lenne, aminek úgymond a része vagy a központja az maga a futam
0: nagyon sokat beszéltünk a bulikról, meg a rendezvényekről. Mesélje arról egy kicsit, hogyha itt megújul a kampusz, az a Zöld Kampus projektőnek vége lesz, és tényleg minden zöld lesz, fű, fák, padok, ösvény, és angol típusú kertünk lesz az épületek mögött, akkor lehetséges hogy hátra, vagy erre a térre visztek valamit, vagy terveztek esetleg színpadot, kültéri, szabatéri színpadot létrehozni, vagy hogy látod, hogy mi lesz ennek a sorsa?
1: Abszolút, sőt, a szabadtéri színpadnak egyébként az alapja már el is készült. Ugye azt kell tudni, hogy amellett, hogy most megújul a kampuszunk, tulajdonképpen egy új városrész jön létre Veszpénben. Hiszen ugye a Szent egészen a Hóvirág utcáig, kezdve a Szent Miklósszegek kávézóval ugye a nagy közparkal, ami benyúlik a kampuszra, magával a kampusszal, és a kampusz szomszédságában lévő volt gyermekkórházal, ami ugye az exit szinte lesz. Így nagyon sok funkció új funkció új terület jön létre. És nyilván itt a, a leendő vagy a mostani üzemeltetőkkel mi már egyeztetünk arra, hogy hogy lehetne ezeket a tereket legjobban kihasználni. Egyetemi oldalról én azt gondolom, hogy... Ö, Megnyílik az a lehetőségünk, hogy a, ha és amennyiben szeretnénk, akkor tanító diplomát adott, nagyon elegáns körülmények között mostantól szabattéren is fogunk tudni majd tartani. Azáltal, és ez, ez egy külön megegyezés volt az Eti City üzemeltetője és a Pannon Egyetem között, hogy a Pannon Egyetem telek részén létrehozásra kerül, és ez már el is készült egy szabadtéri színpad alap, ahol könnyű koncerteket, bulikat lehet majd úgy szervezni, hogy a, a lelátó rész az Acticity felé fogné, tehát a, a, az Acticity étterem felé fog nézni a színpad. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, és akkor itt mehetnénk tovább, hogy helyszínek gyönyörűen tudnak lenni azon a környéken, hogy sokkal több lehetőségünk lesz azért, mint az eddigiekben. Megvolt annak is a varázsa, azt gondolom, hogy, hogy hát egy ilyen leszakaszolt, parkos rész volt itt Veszprémbe, de az inkább elválasztotta az embereket, mint összekötötte. Most azzal, hogy, hogy nagy tereket hozunk létre, és azért többféle funkciót, hiszen azért megjelenik a sportfunkció is, tehát lesznek, stílból pályák, meg röplabdapálya, meg tagból, meg pingpong, meg... én azért azt gondolom, hogy sokkal, sokkal több hobbi, meg sokkal több igény meg fogja találni ezt a területet, mint korábban. Úgyhogy abszolút készülünk arra, hogy rendezvények szintjén is, egyetemi rendezvények szintjén is, meg a bulik szintjén is kihasználjuk majd ezt a területet.
0: Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy nem csak a terek lesznek nyitottabbak itt a Pannul Egyetemen, hanem nem hogy az emberek is nyitottabbak lesznek.
1: Abszolút bízom benne.
0: Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetésról. Csillag zsolt beszélgettem a Pannul Egyetemi Kocselláriával, Én a Horváth Vireg voltam, ez pedig a veo.hu podcastja volt. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm is.